0: Y Él se nos presenta como, en primer lugar, un profeta, y en segundo lugar, como sacerdote, y en tercer lugar, como un rey. Él es el profeta que revela a Dios, Él es el sacerdote que reconcilia con Dios, y Él es el rey que reina con Dios.
1: Gracias por ser parte de esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia, grandes hombres han sido utilizados por Dios para la expansión de su reino. Sin embargo, ninguno se puede comparar con el impacto inconmensurable que Jesús ha tenido en la historia alrededor del mundo. Pero, ¿qué nos dicen las escrituras acerca de la supremacía de Jesús? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que Jesús es mucho más que un buen profeta, y además, como el título de este sermón lo define, Él es el profeta, sacerdote y rey definitivo. Aquí lo escuchará usted en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia y vaya a Lucas 2, versículos diez y once. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde el anuncio de los ángeles de que el Cristo ha llegado, al testimonio de los apóstoles, siempre fue que Jesús era el Cristo. Y como el Cristo, Él era el profeta, sacerdote y rey supremo. Los tres se juntan en el primer capítulo de Hebreos. Así que quiero que vaya ahí. Así que el capítulo uno de Hebreos nos presenta al ungido. Él es el profeta que revela a Dios. Él es el sacerdote que reconcilia con Dios. Y Él es el rey que Reina con Dios. Veamos en primer lugar al profeta que revela a Dios. Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Jesús, Dios es revelado completamente. Y el Nuevo Testamento es escrito acerca de su revelación completa. Los cuatro evangelios describen la llegada y el ministerio de Jesús. El libro de los Hechos describe la predicación apostólica acerca de Jesús. Las epístolas presentan la importancia de su vida y muerte y resurrección y las implicaciones en el mundo. Y El Nuevo Testamento culmina en el libro de Apocalipsis con su regreso glorioso. Todo el Nuevo Testamento trata de Jesucristo, quien es la revelación completa de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice el apóstol Pablo. Dios habló en su Hijo. Fue claro incluso para Nicodemo, el maestro en Israel, que Jesús era un maestro enviado por Dios. Él habló por Dios, de hecho. Dice que él solo habló lo que Dios quería que hablara. En Juan capítulo 5, usted ve cuán poderosas son sus palabras. La expresión más poderosa de sus palabras desde la creación, Juan cinco de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sus palabras son tan poderosas que no solo crearon el universo entero, no sólo mantienen ese universo, sino que son tan poderosas que resucitará a todos los muertos al final. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él habla y el universo existe. Él habla y los muertos son sacados de sus tumbas. Se les da un cuerpo apto para el cielo o un cuerpo apto para el infierno. Así de poderosas son sus palabras. Él es la revelación completa de Dios. Ahora, simplemente observe que el versículo 2 comienza al decir, en estos postreros días, esa es una frase conocida para los judíos, significaba los últimos días, los días mesiánicos. La época mesiánica, Él había llegado en el tiempo de Dios para ser el Mesías. Y Él es la voz de Dios. Escuche Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él es el profeta perfecto. Él solo habla las palabras que Dios ordenó que hablar. En Lucas 13, 33, Él dice, Sin embargo, es necesario que hoy mañana y pasado, mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces Él se reconoce a sí mismo como profeta. En Lucas 24, 19, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él fue un profeta porque él solo habló lo que Dios quería que hablara. Él se presentó como profeta y aquellos que lo siguieron declararon que él de hecho era un profeta. Nunca había habido un profeta como él. Sus palabras estaban llenas de gracia y de verdad. Y eran suficientemente poderosas como para resucitar a los muertos. En el versículo 17 de Hechos capítulo 3, leemos a los apóstoles decir, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo, el ungido que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Él es el profeta profetizado por los profetas. Él es el que cumple el retrato mesiánico de Dios. Él es la voz de Dios. Usted va al Antiguo Testamento y ve este desarrollo de la revelación. El Mesías, partes y pedazos se desarrollan. Para Abraham encontramos la nación del Mesías. En Jacob encontramos a la tribu del Mesías. En David e Isaías encontramos la familia del Mesías. En Miqueas encontramos la ciudad del Mesías. En Daniel encontramos el tiempo del Mesías. En Malaquías encontramos al precursor del Mesías. De nuevo en Isaías encontramos la muerte y resurrección del Mesías. Pero cada escritor solo conocía en parte y Pedro dice que vieron lo que escribieron para ver quién sería este realmente. Pero cuando Cristo llegó, él es la revelación completa, plena de Dios. No es matices cambiantes y colores separados pero luz pura, divina. Entonces, cuando los ángeles dijeron, Cristo ha nacido, esto es exactamente a lo que se estaban refiriendo. Y el escritor de Hebreos nos dice, Este habla por Dios. Él habla por Dios. Él quiere que entiendan que, incluso de una manera más profunda, y entonces escuchen lo que el escritor dice, él va a definir a Cristo en algunos términos magníficos. Él es el Hijo de Dios, versículo 2. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el que hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De nuevo, Él regresa a esto. Lo que está tratando de mostrarnos es... Que Él es el profeta definitivo. Ningún profeta jamás ha tenido palabras que son tan poderosas como las suyas. Si usted pregunta, ¿Quién es Jesucristo? Aquí está su respuesta. Él es el Hijo Eterno de Dios. Pero no solo eso. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el heredero de todas las cosas. Él posee el derecho absolutamente de todo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo cinco, usted ve esto ilustrado, cuando el Cordero de Dios sale del trono, en el capítulo cinco y toma el libro sellado, el cual es el título de propiedad del universo. Versículo seis: Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, o espíritu de siete facetas enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y después todo el cielo se postra para adorarlo conforme Él desenrolla el título de propiedad del universo y comienza a retomarlo del usurpador. Él es el heredero legítimo de todo lo que Dios posee. Sí, por un tiempo Él fue más bajo que los ángeles, pero Él es mucho mejor que los ángeles. Él es el rey de los ángeles. Él es el que heredará todo. Él lo hereda porque lo creó. Regrese otra vez al versículo 2. Por quien así mismo hizo el universo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3, Colosenses 1.16 dice que él creó todo, absolutamente todo. Él lo creó todo mediante su palabra. Habló y existió. Él habla para Dios y él habla con tal poder que pudo crear el universo en seis días. Y como vimos en Juan 5, él puede resucitar a los muertos y traerlos una forma final, apta para el cielo y apta para el infierno, por la palabra de su boca. Cuando dice ahí, simplemente como una nota, porque en sí mismo es el universo, de hecho es el término aionios, no cosmos, que habla del mundo material, sino hizo las épocas. Él es el autor de todo lo que existe en la historia. Él es el autor no solo del mundo material, como también el mundo inmaterial y cómo todo interactúa. Él es el creador de las épocas y todo lo que incluyen. Como tal, también, el versículo 3 dice, siendo el resplandor de su gloria. Él es el heredero de todo, Él es el creador de todo, porque Él es la luz de todo. Cuando dice, Él es el resplandor, es la palabra brillo, de hecho, Él es el brillo de la gloria de Dios. 2 Corintios 4 dice eso. Vemos la gloria de Dios brillando en la faz de Jesús. Así como el resplandor del sol llega a la tierra y alumbre calienta, da vida y crece, así Cristo, la luz gloriosa de Dios, brillando en los corazones de los hombres. El brillo del sol no es el sol, pero el brillo del sol toma su energía del sol. El brillo del sol es tan viejo como el sol. Nunca el sol estuvo sin su brillo. El brillo no puede ser separado del sol. Sin embargo, el brillo del sol no es el sol y así es con el Hijo de Dios. Él no es el Padre, pero Él es indistinguible del Padre como la luz del sol es indistinguible del sol mismo. Él dice en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es sorprendente ver cómo el escritor de Hebreos quiere que entendamos que este es el que está plenamente equipado para hablar por Dios, porque Él es el heredero de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, Él es el resplandor mismo de la naturaleza esencial de Dios en toda su gloria. De hecho, Él avanza un paso más y dice, y la imagen misma de su sustancia, precisamente exacto, es una palabra clásica que significa, simplemente, esencialmente, lo que se ha traducido que signifique. Él es una copia precisa, él es la duplicación autorizada exacta de Dios, en naturaleza, sustancia y esencia. Él es el leicón de Dios. Colosenses 2.9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No solo eso, él es el gobernante de todo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto está hablando de su poder para mantener todo lo que existe. Todo lo en el universo tiene que ser mantenido junto y es mantenido junto por la palabra de su poder. Observe eso, la palabra de su poder. Él habla y el universo es creado. Él habla de nuevo, constantemente, continuamente y el universo es mantenido hasta que su fin determinado ha llegado. Si él tiene tanto poder para hablar y hacer que el universo exista, para mantener el universo hasta que llegue el momento para que sea reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva, si él de hecho es el heredero de todo lo que Dios posee, si él por naturaleza es Dios mismo, si él es la representación exacta de Dios, entonces podemos decir que no hay otro que podría hablar así por Dios como éste, como este. Él dirige todos los movimientos de las épocas por la palabra de su poder o el poder de su palabra. Entonces aquí el escritor de Hebreos nos está presentando a uno diferente de todos. Mediante quien Dios ha hablado de una manera en la que nunca antes habló. No en partes y pedazos, no en fragmentos, no en libros separados. No de una manera incompleta, no de una manera acumulada que quedó corta de la revelación completa. No, este es la revelación completa de Dios. Él es el profeta prometido ungido. Y en segundo lugar, él no solo es el profeta que revela a Dios, sino que es el sacerdote que reconcilia con Dios. Regrese al versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esto nos presenta su obra sacerdotal. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Iban delante de Dios de la manera prescrita para ofrecer el sacrificio necesario que Dios requería para pagar por los pecados del pueblo. Eso es lo que Jesús hizo. Él ofreció el único sacrificio que podía quitar el pecado. No un sacerdote como él. Todo sacerdote regresaba diariamente y hacía lo que él hacía por la mañana, otra vez en la noche y otra vez al otro día. Y al otro día nunca hubo un fin a esto. Pero el, el escritor de Hebreos quiere que entendamos que nunca ha habido un sacerdote como éste Capítulo 2, versículo 17. Él se volvió un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Propiciación es satisfacción. Él ofreció un sacrificio que satisfizo a Dios. Ningún sacerdote jamás hizo eso. Capítulo 4, versículo 14. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues a Él. Él es un sacerdote como ningún otro sacerdote. Capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo, ahí está el Mesías, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El versículo 9 dice, Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No puedo dejar ese tema sin ver el capítulo 9 de Hebreos, cuando Cristo, el Mesías, apareció como el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne de una manera temporal, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto en el que la redención es lograda. Al final del versículo 26, Él se presentó a sí mismo para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Él no solo es un sacerdote, sino que es el sacerdote que se ofreció a sí mismo mismo como el sacrificio. Para los judíos, la cruz era una piedra de tropiezo y esa es la razón por la que tenían que predicar los apóstoles que el Cristo, el Mesías, debía sufrir. Pero él llegó a ser el sacerdote para ofrecer el sacrificio definitivo y para hacer ese sacrificio. Pero dice, somos redimidos, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El vino para ofrecerse a sí mismo, para quitar nuestros pecados. Baja el capítulo 2, versículo 9. Fue hecho un poco menor que los ángeles, para que gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él fue el sacerdote perfecto, comprensivo, él fue el sacrificio perfecto, él fue hombre y él sustituyó por el hombre, él fue Dios y tuvo el poder de derrotar la muerte. El profeta perfecto que habla por Dios porque es Dios, que tiene poder creador más allá de la comprensión y lo que él habla, lo habla con ese poder. Él es el profeta, la voz de Dios ...que revela a Dios a nosotros. Él es el sacerdote... ...cuya intercesión nos reconcilia con Dios... ...pero Él no solo es el sacerdote... ...Él también es el sacrificio. Y en tercer lugar... ...en estos pocos versículos de apertura... ...lo vemos como el Rey. Al final del versículo 3... ...habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados... ...por medio de sí mismo... ...se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas... Los sacerdotes nunca se sientan, nunca dejaban de ofrecer sacrificios. Era imposible que se sentaran. Sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, día tras día, tras día, tras día, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. El sacerdote nunca se sentaba porque su obra nunca se acababa. Pero Jesús se sentó porque él no solo era un sacerdote, él era un rey. Él se sentó a la diestra, el lado del poder de la majestad en las alturas. Él tomó su lugar legítimo, como el libro de Apocalipsis dice, él se volvió rey de reyes y señor de señores, y desde ese momento en el que ascendió al cielo, después de que había logrado su obra sacerdotal, él reina como el rey eterno. Entonces, el escritor de Hebreo nos vuelve a presentar al Cristo, el profeta que habla por Dios, revela a Dios, el sacerdote que nos reconcilia con Dios y el rey que reina con Dios. La evidencia de su realeza soberana es el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?, Mejor eres tuyo, te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a Él Padre, y Él me será Hijo. Dios nunca le dijo es un ángel. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora eso nos lleva de regreso a donde comenzamos. Regrese a Lucas capítulo 2. Él llega como el profeta sacerdote y rey ungido, el escritor de Hebreos dice que él es mucho mejor que los ángeles y que los ángeles lo reconocen como su rey y eso es exactamente lo que hacen cuando el ángel del Señor aparece y dice os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Los ángeles no necesitan un profeta. Los ángeles no necesitan un sacerdote. Los ángeles tienen un rey. Él siempre ha sido su rey. Jesús, rey de los ángeles, la luz del cielo. Carlos Wesley entendió eso cuando escribió ángeles cantando están gloria al recién nacido rey. Los ángeles, los ángeles santos siempre lo han adorado y lo adoran como el profeta final, sacerdote y rey final, el redentor ungido prometido de Dios. Inclinémonos juntos en oración. Padre nuestro, entendemos todo lo que nuestras mentes torpes pueden comprender de la maravilla y la gloria del Hijo de Dios. Anhelamos ese día cuando nos reuniremos, con los santos y los ángeles en su presencia y veamos la plenitud de su gloria, porque Él es la luz del cielo. Pero Señor, te agradecemos porque nos has mostrado en la Escritura que ningún otro más que Jesús es tu profeta ungido que habla por ti, porque Él es uno contigo en naturaleza y voluntad. Él es el sacerdote que tú requeriste para ofrecer el sacrificio de sí mismo como una propiciación suficiente por el pecado. Y Él es el Rey, cuya obra somos sacerdotal fue certificada por la resurrección y al sentarlo a tu diestra en ese trono desde el cual Él gobierna como Rey de Reyes. Te agradecemos por ese anuncio en ese día. Te agradecemos por la realidad de que Cristo es exactamente quien los ángeles dicen que era Él es Jesús quien es Cristo el ungido el Señor ayúdanos a no malentender nada de la gloria que le pertenece a Él para que podamos unirnos a las huestes celestiales y decir que Él no solo es el Rey de los ángeles Él es nuestro Rey necesitábamos un profeta, necesitábamos desesperadamente un sacerdote y ahora tenemos un rey que nos ama y comparte la plenitud de su herencia eterna con nosotros para siempre. Este es el que nació en Belén.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos ayudó a entender la magnitud de la preeminencia de Jesús en su sermón titulado El Profeta, Sacerdote y Rey Definitivo, en gracia a vosotros. si oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur confronta al mundo actual por alterar el mensaje del Evangelio, para condescender con los caprichos de una cultura que desea mensajes sin confrontación alguna, con respuestas simples, superficiales y también sin compromiso alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar, descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,